1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说这个办公室人情味啊，就是我最开始的印象啊，是我小的时候看过的一个电视剧，我相信很多朋友都看过。编辑部的故事啊，编辑部的故事，这个有点暴露年龄啊。其实我特别想说，我小时候看的这是《琅琊榜》啊，<笑>对吧？这但是咱们都太熟悉了，对吧？就,就彼此太了解，就算了啊。我说那个编辑部的故事，很多朋友一定都看过啊，绝对经典啊。葛优演的李东宝啊，吕丽萍老师演的葛玲，里边好多老戏骨前辈，我都记不住名字了。就算你把那会儿就客串的小演员你列举出来，你会发现，人在今天都是超级大腕。那冯小刚就不说了啊。张国立对吧？张国立老师，你待会儿都可以看看张国立老师在里边的客串，他辈他这辈子都再也没有那么演过，那演得非常妖娆。是是<笑>小米演员郭冬临，啊，还有当时当老板的李成儒。然后竟然里边还有于谦儿、于大爷啊，里边演一片儿景。你说我这记忆力，一看我小时候就没好好学习、啊。那咱们今天啊，不是说回顾经典，我就是说我那会儿特别喜欢看这个《编辑部的故事》，因为《编辑部的故事》呢，就是发生在办公室里边的事儿，而且这个办公室是充满了人情味不仅仅有对社会的关注，也有家长里短那些温暖，甚至还有办公室恋情，对吧？办公室恋情，就到最后呢，也没也没交代说这个李东宝跟葛玲到底有没有在一起。可见那会儿就是在影视办公室恋情都是没有什么好结果的，你知道吗？但后来好像有续集啊，续集是九七年九几年出的，俩人好了。但续集应该是十年之后为了什么春节贺岁临时拍的，相当于贺岁片儿，所以好了呢也是逢场作戏而已、这个。那你说是当时他俩没没没好，没在一起给我造成的阴影有多大，是吧？其实那会儿看这个作品的感受呢，就是特别的温暖，然后呢会对自己的未来工作的环境有一个憧憬。啊，这个你说以后工作办公室里边同事都跟家人一样多好啊！领导就像是慈祥的老父亲，有经验的老同事就像是叔叔啊，年纪差不多的就像是我的兄弟，啊、呃，长得一般的女同事就好像是我的姐姐，长得好看的都是我的女朋友。大
0: 家
1: 伙在一起其乐融融啊！当、啊、然这是我那会儿的幻想啊，也不是所有人都是我这么想的。我同桌。当时就说他一点都不羡慕那种办公环境，我说为什么呀？他说那是一个办公室里那么多人，你受得了吗？对吧？我必须得是自己一个房间，单独带窗的那种独立办公室，就我一人哎，呃，后来他的梦想实现了，那、呃、他当门卫了。<笑>当然，我们说这个年代不一样啊，这个办公室的文化就不一样啊。在二三十年前，我们小的时候街坊四邻都很熟悉啊，对吧？现在你隔壁邻居你叫什么名你都不知道吧？对吧？二三十年前，那办公室里边相处的跟家人一样，但是今天办公室里边要不要有人情味儿，都已经成了一个很有争议的话题了。因为现在啊，一提到办公室，那很多人都说：“哎呀，这个我们呐，跟父母那一代已经不一样了。父母那一代什么呀？他们都是工人、农民出身，都是普通的劳动者，所以说大家抱团儿没什么，也是很自然的一种现象。但我们不一样，我们什么白领啊，精英群体呀、啊，狼性文化呀。”这样竞争力十足的职场当中，是不应该也没有时间掺杂个人情感的啊！我就是个磨得感情的挣钱机器。哎，怎么说呢？其实我想说，就是这些办公室的白领们自以为自己的表现优于自己的父母，其实这不过是因为咱们国家经济结构转型而造成的误会而已。现在在公司格子间里边吭,吭哧吭哧做 PPT 的。电脑前面噼里啪啦码字的啊，喝着咖啡做表格的，贴着一大堆的便利贴打电话的，就咱们这些人，跟当年踩着缝纫机的女工们，车间里边做这个流水线的兄弟们，咱们没有什么本质区别。所以不要以为自己曲高和寡，再厉害的人也需要有办公室的温暖。其实我个人啊，我非常赞同办公室是应该具备人情味的，只不过这个度该如何掌握？我们总是在宣扬啊，这个一线城市的城市病，什么城市病啊？就是人情冷漠。啊，经常听到什么职员像蚂蚁，整天爬来爬去，忙碌不停；老板就像大马蜂子啊，这个整天飞来飞去，在外面忙碌不停，一回到办公室就时不时蛰你一下子。<笑>就我承认，大城市呢都会有这样的一些情况，所以呢，我们更加需要为自己营造出来一个相对来说你能找到温暖的办公室，减轻一下工作压力，也不至于我们上班跟上坟一样沉重，对吧？<笑>之前呢，有好多关于办公室人情冷漠的话题，其中有一个很现实的一个情况，对吧？呃，就是你有没有经历过这边刚跟领导辞职，那边人家就把你无情的给踢出微信群的这样一种？个我相信很多朋友都经历过吧？啊，道理是这么个道理，对不对？但是能不能让我走得安详一点，对吧？我在这儿，我工作这么长时间了，好歹我有个人情嘛，对吧？走之前，我跟大家伙儿告个别，说几句场面话，互道珍重，然后让我自己主动退群，行不行？你这家伙倒好，我没来得及开口呢，一脚直接把我踢飞了。嗯
0: 、你说，一个鲜活
1: 的人就这么没了，甚至群里的其他人都不会有什么察觉。嗯
0: 、
1: 其实反过来也是一样，有的变脸呢，是来自于辞职的那一个。啊，昨天跟领导同事还有说有笑的呢。今天领导在办公室里边讲笑话，所有人都跟着笑了，就一个人没笑。领导问：“怎么你不笑？你不开心呢？”哥们儿说了：“没有啊，我要辞职了嘛，就没有必要跟着笑了。”<笑>就明白很多人都会刻意的保持同事距离，这点没错。但这个距离有多少，办公室的人情味儿该有多少度多浓啊？这就是一个很科学的问题了。对谁啊都敬而远之，你会活得太累，而且关键时刻能帮你的人不会太多。但是呢，跟谁都走得特别的近，啥话都说，那更加危险，甚至还会影响你的职业口碑。所以呢，俩人关系更进一步的方式是什么呀？我们都知道是聊一些隐私的八卦呀。啊、呃，这个不是不能聊，看你聊什么。你像个人爱好啊、理财经验呐、啊、旅行经历、消费、美容、呃、教育培训，这些其实都是隐私，但是你也可以聊啊，对吧？没什么关系。哎，这没什么重要的秘密，主要是。但同样是隐私，你像个人收入。你跟领导的私交，啊，对其他同事跟领导的一些看法，啊，自己相对比较私密的感情问题，甚至上你喜欢上办公室的谁谁谁了，你这些个你就千万就不能说了，你刷完以后就成为一传十十传百的秘密，然后就这人皆知。啊、<笑>还有呢，就是啊，在办公室里边尽量营造出一个办公环境，就是我们的人情味啊，体现在哪儿啊？体现在互帮互助上，而不是说唠闲嗑扯闲篇互相分享自己的零食。大抵就是，哎，呦我的天哪！每天呢，自己带一大堆的零食，然后还要到别人那儿看看有没有什么好吃的啊，对吧？每天他从电板，呃，就是电脑那个键盘里边吸出来的渣都能再组成一块饼干。真的，我说句不好吃的，不不是没我我说句不好听的，你是把办公室当食堂了吗？对对？当然，更过分的是啊，一帮人在一起分享什么美妆经验啊，然后呢，徐强。嗯，一个老老爷们儿啊，也能参与到其中。人家小姑娘说：“哎呀，我买了一款护手霜，啊、哎，这个护手霜的味道特别好，特别香。”强哥立马就把手伸过去了，我也要抹。我说：“大哥，你怎么好意思的？你看你那手还需要护手霜吗？你那手明明需要的就是护发素。”所谓的人情味啊，是体现在彼此的关怀和帮助上，尤其是工作上的抱团共进退的这么精神，而不要在办公场合过多的讨论隐私话题。没有一个上司愿意看到自己的下属把大部分的精力都呃放在交流情感上啊！咱们呢不妨先办好公事儿，然后趁休息或者空余的时间呢跟大家伙聊聊其他的话题，这样不仅可以加深同事之间的交流，还能够消除工作带来的疲惫。咱们最后要说呢，就是其实这人情味啊，有一大部分呢都是来自于领导。哎，一位有人情味的领导，其实就能让一个单位、一个公司、一个办公室特别的温暖。你比方说我们领导吧，啊，我们领导平时对我们。关怀爱护，对吧？而且知人善用，哎，就在这儿能找到成就感。你看我，我是来咱们交通广播，我我来才多长时间？我来了也就大半年的时间。但是这次春节回来，领导当时跟我说，说大明哥，你工作非常出色，我们几个领导特意开了一个大会，我们讨论了一下，最终决定了，嗯，你现在就可以做节目部主任的位子了。我当时我一听，我的天哪，节目部主任的位子，我都我特别开心。当时我领我握着领导的手，我这我久久不能放开。我说谢谢领导，谢谢领导的信任。领导说你别愣着了，你赶紧把那个主任那个椅子搬走吧啊吧啊！呃，主任人家自己换了一个真皮的，合计我就是做了人家淘汰了一个椅子是吗？这是吧不是领导，这事儿你们犯得着还开个会讨论吗？